0: Herzlich Willkommen zum Crosscast. Hier sind wieder Chris und Chris und wir haben uns wieder heute eine Verstärkung geholt. Dazu gibt es gleich etwas. Momentan ist es so von der Situation, dass die Großveranstaltungen, sprich sowas wie Strong Vikings, Barton Ways und Co. alle noch abgesagt werden, weil da zu viele Teilnehmer sind. Allerdings ist es jetzt so, dass schon kleinere Events stattfinden durften und stattfinden können. Und mit einem so etwas kleinerer Veranstaltung wollen wir heute sprechen, um zu gucken, wie kann es denn momentan funktionieren, Bisschen Insights gibt es auch. Und natürlich möchte Julian auch über den Lauf allgemein sprechen. Und zwar gibt es etwas über den Walkman-Run. Hallo Julian, stell dich doch einmal bitte vor und was du machst.
1: Okay, mein Name ist Julian Hergeser. Ich bin 30 Jahre jung. Ich habe schon in Deutschland an einigen Hindernisläufen mitgewirkt, mitveranstaltet. Die ganze Geschichte ging mal los 2012. Dort habe ich eigentlich den gefährlichsten Streckenabschnitt vom Getting Tough übernommen. Das Freibad in Rudolstadt, habe dort die verschiedensten Hindernisse gebaut, habe den kompletten Streckenabschnitt koordiniert mit Rettungseinheiten und so weiter und so fort. Habe das Getting Tough bestmöglich unterstützt, auch in der Planung und so weiter und habe das bis 2018 fortgetragen, habe dann zwischenzeitlich anderen Veranstaltern auch geholfen, wie zum Beispiel in Legend of Cross. Ähm, letztes Jahr 20, 2019 habe ich dann beim Bradford Battle ähm, Herrn Lindemann sehr, sehr gut unterstützt im Hindernisbau und habe auch 2019 den Rockman Run im Fischelgebirge übernommen.
2: Okay, äh, jetzt hast du gerade Fichtelgebirge schon gesagt. Das wäre meine, meine erste Frage. Auch ein herzliches Willkommen von mir. Ähm, Fichtelgebirge, war der, du hast den übernommen, hast du gesagt. War der Rockman Run dort schon immer? Beziehungsweise was führt den Rockman Run äh, an die Location? Korrekt.
1: Ähm, der Rockman Run ist im Fichtelgebirge 2014 entstanden. Der Sebastian Voigt ist der Gründer des Rockman Runs. Ich selbst gebürtig komme nicht aus dem Fichtelgebirge, komme aus Thüringen, aus der wunderschönen Stadt Rudolstadt, wohne jetzt aber in der Nähe von Weimar und ich habe den Rockman Run übernommen, da diese Traditionsveranstaltung im Fichtelgebirge auf der Kippe stande. Ob es den überhaupt noch geben wird, deshalb stand er zum Verkauf. Ich habe mir das Gelände angeschaut habe mich über den Lauf so weit informiert, wie die Jahre zuvor das gelaufen ist und habe mich dann 2019 dafür entschieden, die Laufveranstaltung zu übernehmen und weiter fortzutragen in den nächsten Jahren. Was macht es aus im Fichtelgebirge? Ja, das Fichtelgebirge ist eine sehr, sehr schöne Region. Man kann sehr, sehr gut mit den Menschen vor Ort zusammenarbeiten. Und ich denke, dass es ja, für die, für die Läufer, die dorthin kommen, einfach ein sehr, sehr schönes Gelände ist. Also an sich die Region, sehr, sehr schöne Natur. Ja, das ist eigentlich so der, der Punkt.
2: Wir hatten auch schon mal ein Trainings äh, ein Trainingslager im Fichtelgebirge, schon einige Zeit her. Unser Partner oder ehemaliger Partner oder es ist im Sande verlaufen, Partner. Äh, Triebwerk hat seinen Sitz auch dort. Äh, deswegen können wir das nur bestätigen. Äh, wirklich sehr schön, vor allem zum Laufen. Ähm, aber wenn ich bei euch auf die Seite gucke, dann fällt mir da sofort äh, ein enormes Highlight äh, ja, in den Blick. Vielleicht magst du da noch ein paar Worte ver- zu verlieren.
1: Ähm, ja gut, es gibt eigentlich zwei Highlights. Ich weiß, was du was du meinst. Und zwar ist es der Steinbruch. Der Steinbruch wird nur auf der 18-Kilometer-Route gelaufen. Ähm, aber ein anderes Highlight was ich auch gar nicht mal äh, mit vergessen möchte und um was eigentlich das Highlight des rockmann ist, das ist das Felsenlabyrinth, Europas größtes Felsenlabyrinth, welches durchlaufen wird. Und, ähm, weil du es aber schon gesagt hast, der Steinbruch, Herr Steinbruch, ähm, ist im Privatbesitz eines Unternehmens, ähm, das ist die Braungruppe und die stellen uns jedes Jahr den Steinbruch zur Verfügung und wir dürfen eigentlich in diesen Steinbruch alles machen, was wir wollen. <lacht> Und ja, da drinnen gibt es einen Stein zu tragen. Da drinnen gibt es einen sehr, sehr hohen Sandberg nach oben zu laufen. Und wir haben da in den nächsten Jahren einiges noch drin vor, an Hindernissen umzusetzen.
0: Wie muss man sich das jetzt mit dem Steinlabyrinth vorstellen? Es klingt auf jeden Fall mega geil. Und von außen so stellt man sich irgendwie welche Höhenpfade vor, wo man sich den Weg selbst bahnen muss. Oder hast du schon den Weg vorgegeben, dass sich da keiner verläuft?
1: Das Felsenlabyrinth ist ganzjährig, außer im Winter, glaube ich, ich glaube bis November hat es geöffnet, für die normalen ähm, Personen, die ins Fichtelgebirge kommen, können dieses Felsenlabyrinth durchlaufen. Das heißt, das Felsenlabyrinth, bzw. Die, die Steine, wurden ja, in den Jahren, ähm, das ist ein Natur, Naturhighlight. Ähm, und man hat dann halt in diese Steingeschichten, Treppenanlagen gebaut und diese Treppenanlagen geht es nach oben. Ähm, Es gibt mehrere Routen durch das Felsenlabyrinth. Wir haben die rote Route gewählt. Das ist nicht ganz bis nach oben ins Felsenlabyrinth. Ähm, Es ist natürlich sehr, sehr eng da drin. Deshalb äh, ist es auch so, dass wir immer in 100er Startwellen starten können. Bei uns gibt es leider keinen Massenstart. ähm, Weil man da einfach zuschauen muss, dass da auch äh, so, so wenig wie möglich Stau äh, vorhanden ist. Ansonsten, ja, es ist ein sehr, sehr schönes Phänomen. Man muss sich natürlich auch mal auf alle vier, äh, also auf die Hände und auf die Füße begeben, dass man unter anderem durch zwei Felsen durchkommt. Es gibt sehr, sehr steile Bergaufstücke, äh, Treppenstücke und klar, das ist im Endeffekt das Weltenlabyrinth. Es ist für jeden Besucher aktuell auch jetzt die Ferienzeit gerade sehr, sehr viel besucht dort unten das kann man auch ganz normal durchlaufen, wenn man das möchte.
2: Sehr gut. Hast du da irgendwie mal so eine ja, Höhenmeterzahl, die der Teilnehmer auf den Routen so zu bewältigen hat?
1: Wir haben ins, Also, äh, Höhenmeter haben wir wirklich beim Rockman Run, äh, ich sage jetzt mal, gegenüber anderen Lauffragen ziemlich wenig. Wir haben auf die 9 Kilometer circa 300 Höhenmeter, das ist wirklich nicht viel, ne? Und wir haben auf der 18 Kilometer knapp 600 Höhenmeter zu bewältigen.
2: Na, das ist für uns aus dem Flachland schon, schon ein bisschen was. <lacht> <Okay>. <lacht> 600 Höhenmeter, das ist je nachdem, von wo man startet, ab auf dem Brocken. Ne? <lacht>
1: ja, das, das ist richtig, ja.
2: Äh, ja. Um, Chrissy, jetzt bin ich dir hier reingefunkt. Alles
0: gut, oh, alles gut. Ähm, Willst du weitermachen oder soll ich sonst die Frage stellen?
2: Genau, dann mache ich einmal weiter. Ähm, Du du hast jetzt schon ein paar natürliche Hindernisse erwähnt. Äh, Wo liegt denn, also was habt ihr so für Hindernisse, wie viel an der Zahl und habt ihr vielleicht einen Fokus?
1: Ähm, Ja, ich bin eigentlich ein kleiner, wie soll ich sagen, ein kleiner, ja, ein kleiner Quäler, ich muss es mal so sagen. Und zwar... Durch die Erfahrungen, die ich in den letzten Jahren natürlich gesammelt habe, einmal als äh, Hindernisbauer, als äh, jetzt Veranstalter, natürlich auch viele Veranstaltungen, wo ich nicht mitgewirkt habe, natürlich auch angeguckt, bin selbst auch Läufer, aktuell eher weniger. Ähm, dann hat man sich natürlich auch ein paar Hindernisse angeschaut. Man hat äh, eigene Hindernisse entwickelt. Wir haben, oder beziehungsweise ich möchte eigentlich immer dieses äh, dieses Thema Kriechen äh, dann wieder ein Stück laufen, dann wieder klettern, also dieses Abwechslungsreiche schon in diese, in diese Beanstaltung reinbringen. Wir haben ähm, auf der 9-Kilometer-Route zwischen 30 bis 40 Hindernisse. Das können natürliche und künstliche Hindernisse sein. Und wir haben auf der 18-Kilometer-Route leider Gottes 80 Hindernisse. Ähm, wir hatten eigentlich dieses Jahr angeschrieben, 90 äh, zu machen, Durch Corona ist es leider nicht machbar. Wir mussten sogar die 80 jetzt nochmal abstecken, aber ihr werdet werdet mich ja nachher schon noch zu dieser Corona-Geschichte aktuell befragen und da, glaube ich, kommen wir später nochmal dazu.
0: Yes, genau. Was mich jetzt noch interessieren würde, du hattest gesagt, dass du für Getting Tough aktiv warst und dort auch Freibad gemacht hast und jetzt hören wir natürlich, dass es auch eine große Zahl an Hindernissen gibt, was wir auch sehr cool finden. Willst du so ein bisschen den Getting Tough Flair, den du damals mitbekommen hast, in den Walkman Run reinbringen oder hast du irgendwie beim Walkman Run irgendwas Besonderes gerochen, was du jetzt da ja, besser machen willst, höher machen willst oder in welche Richtung möchtest du mit dem Walkman Run allgemein gehen?
1: Okay. Das ähm, Getting Tough ist natürlich eine ganz andere Hausnummer wie unser Lauf. Ne? Also ihr wisst selber, wie lange, der, wie lange es das Getting Tough gibt. Ähm, eine sehr, sehr schöne Veranstaltung, auch für jeden nochmal den Abschluss des Jahres. Wir wollen ganz einfach den Rockman Run als Hindernislauf für jedermann ähm, in, den, in den nächsten Jahren entwickeln. Das heißt, es kann jeder Läufer daran teilnehmen. Wir hatten zum Beispiel letztes Jahr äh, eine große Gruppe an Frauen dabei, die natürlich nicht so sportlich sind. Die wollten einfach einen schönen Tag haben, wollen Teams, Team Spirit haben. Wir haben sehr, sehr viele Firmen aus der Region dabei, die dort äh, mitlaufen. Ähm, wir wollen schon jedes Jahr auch die Hindernisse in, abändern und auch steigern, das heißt auch ähm, schon anspruchsvoller machen. Aber bei uns gibt es die Möglichkeit, die Hindernisse zu überwinden oder zu umlaufen. Wir haben einige Frauen dabei, die haben vielleicht Angst vor Wasser. Die sagen sich, okay, heute habe ich keinen Bock, ins Wasser zu springen ähm, und zu tauchen. ähm, Da gehe ich lieber herum. Aber wir achten trotzdem schon darauf, dass mindestens 50 Prozent der Läufer von den Hindernissen äh, genommen werden, also überwunden werden. Ähm Ich kann natürlich aber auch, oder ich muss die Herrschaften, die bei uns einfach zum zum Lauf kommen und trainieren, wie zum Beispiel der Hagen-Prosius, ich nehme das jetzt als Beispiel. Ähm Ich glaube, der würde nicht auf den Gedanken gekommen, vielleicht ein Hindernis zu umgehen, sondern er trainiert für den Jahresabschluss oder für eine OCR-Veranstaltung. Ähm, Da kann ich das auch erwarten, dass er jedes Hindernis nimmt. Aber ansonsten ist unser Lauf ein reiner Spaß-Hindernislauf.
2: Für Kollegen wie Hagen Brosius und Co. habt ihr auch eine Zeitmessung oder wie läuft das bei euch ab? Korrekt.
1: Es gab 2014 bis 2016 leider keine Zeitmessung beim Vorveranstalter und Gründer Sebastian Wolf. Ich habe letztes Jahr ganz klar gesagt, wenn ich einen Hindernislauf äh, veranstalte, dann muss es auch eine Zeitmessung geben und bei uns gibt es und wird es auch in der ganzen Zukunft Zeitmessung geben.
0: Wenn du jetzt noch auf den Aspekt für jedermann eingehst, wie jung darf man oder muss man sein, um teilzunehmen? Oder hast du irgendwie ein extra Kids Race in Zukunft geplant?
1: Also der Eigen, also der, der normale Rockman Run, die 89 Kilometer Route, darf ab 16 gelaufen werden, 16 Jahren, Alles Grenze nach oben. <lacht> Wir haben eigentlich für dieses Jahr in der Region Tröstau, das ist bei Wunsiedel, da wo unser, unsere neun Kilometer Wendepunkt äh, ist, haben wir für dieses Jahr einen Kidsrun geplant. Und zwar einen Kidsrun von fünf bis 15 Jahren, da uns ein sehr, sehr wichtiger Sponsor in der Region darauf äh, hingewiesen hat. Wir sollten uns das doch mal überdenken, weil wir natürlich, ähm, ich habe unter anderem einen Veranstalter in Rudolstadt, ähm, der auch jedes Jahr einen Kidsrun austrägt. Und ähm, ich selbst auch Familienvater und zwei Kindern bin, äh, wollten wir uns das dieses, Jahr, ähm, wollten wir das dieses Jahr umsetzen. Problem ist auch, durch die Corona-Geschichte ähm, haben wir ganz klar die Absage von der, vom Landratsamt sowie von der Stadt und der Gemeinde bekommen, dass wir Kinder dieses Jahr nicht veranstalten dürfen.
2: Okay, jetzt äh, haben wir jetzt schon ein paar Mal Corona angesprochen. Vielleicht, das ist ja, denke ich mal, auch interessant für, für viele, ähm, Erstmal vielleicht, wie viele Teilnehmer werdet ihr erwarten? Ich habe hier so ein paar Limitierungen gelesen. Wie habt ihr das das einmal durchgesetzt? Und ähm, ja, was erwartet den Teilnehmer vor Ort? Was ist anders?
1: Genau, erstmal noch ganz kurz. Wir hatten eigentlich dieses Jahr die 800er-Marke zwischen 800 bis 1.000 Läufer geplant. Ähm, Ich bin mir auch so 100% bewusst, das hätten wir erreicht. Also wir hatten letztes Jahr knapp die 600 Anmeldungen Leider sind noch 480 circa gestartet, weil es ein sehr, sehr kaltes Wochenende war. Ähm, wir mussten natürlich äh, gewisse, also beziehungsweise die, die, die normale Anmeldung dieses Jahr, die ist natürlich, wo die Corona-Geschichte ausgebrochen ist, extrem eingebrochen. Ich glaube, das hat jeden Veranstalter ähm, erwischt. Ähm, da standen Wochen und Monate die Anmeldung still. Und wir haben uns dann natürlich dann dazu Gedanken gemacht, haben uns natürlich regelmäßig informiert, wie haben wir eventuell eine Chance, eine Veranstaltung mit limitierter Teilnehmeranzahl über die Bühne zu bringen. Und da haben wir uns dieses Jahr darauf geeinigt, dass wir haben, Sam- also erstmal haben wir die Veranstaltung auf zwei Tage gelegt, und zwar den 26.09. und 27.09. diesen Jahres. Das ging leider nicht anders. Wir können das leider nicht in ein anderes Wochenende oder so weiter verschieben. Es geht einfach von der Region her nicht, auch durch das Felsenlabyrinth. Und wir haben das jetzt auf 250 pro Tag, also 250 auf die 9 Kilometer und 250 auf die 18 Kilometer limitiert.
0: Jetzt hättest du schon gesagt, ihr musstet etwas weniger Hindernisse machen als geplant. Was stellt denn zum Beispiel leider weg dieses Jahr?
1: Ähm, nachdem ich gestern, wie gesagt, beim dem Landratsamt, mit dem Gesundheitsamt ähm, zusammensaß, gibt es natürlich gewisse, ähm, gewisse Hindernisse, die da sehr infektionsreich sind. Das sind zum Beispiel Tragehindernisse. Tragehindernisse ist es das Problem, wir haben zum Beispiel ein sandzack ähm, hindernis geplant zu tragen, und zwar eine sehr, sehr lange Treppe nach oben, eine Tre- die Treppe wieder runter, die Treppe hoch und wieder runter, also Sandsack tragen. Problem ist, dass diese Sandsäcke ja immer wieder verwendet werden müssen von den Läufern. Man könnte jetzt sagen, jeder Läufer kriegt einen einzelnen Sandsack. Bei 500 wäre das vielleicht noch machbar, aber das Landratsamt hat klar und deutlich gesagt, dass dieses Infektionsrisiko dort zu hoch ist, was die Tragehindernisse betrifft. Deshalb fallen alle Tragehindernisse weg. Wäre zum Beispiel im Steinbruch auch den Stein zu tragen. Wir haben aber zum Beispiel auch Hangelhindernisse die auch sehr infektionsreich leider sind und die müssen leider auch wegfallen. Wir haben uns jetzt darauf geeinigt, dass wir Kriechhindernisse und leichte Kletterhindernisse sowie, sage ich jetzt mal, Durchlaufhindernisse, wenn man zum Beispiel in eine Schlammgrube springt, dann ist das nicht so infektionsreich wie zum Beispiel, wie schon erwähnt, diese Trage- oder Hangelhindernisse.
2: Was heißt leichte Hangelhindernisse?
1: Ähm <lacht> ich ich habe leichte, leichte Kletterhindernisse, glaube ich, hatte ich Genau, Leichte Kletterhindernisse. Das heißt, leichte Kletterhindernisse sind einfach, ähm, vor allem sage ich jetzt mal, wo die Hälfte der Läufer, steckt mal über die Hälfte der Läufer, wird über eine Pyramide, die, sage ich jetzt mal nur, drei Meter hoch ist, die schräg angeschrägt ist mit Stufen, einfacher zu bewältigen sein, als wenn ich jetzt zum Beispiel eine drei Meter hohe Eskaladierwand nehme. Dann muss man sich gegenseitig helfen. Und das ist natürlich diese äh, Regelung, dass ja aktuell diese Abstandsregelung eintritt. Und da ist einfach das Gefährliche, dass sich der ein oder andere Läufer, der sich nicht kennt oder der vielleicht nicht, ja, der sich nicht kennt, der nicht zusammen im Team läuft, sich helfen könnte. Und daher haben wir einfach diese Dinge so abgespeckt, dass sie größtenteils alleine zu bewältigen gehen für jedermann, diese, diese, diese leichten Kletterhindernisse.
2: Alles klar, das, das, das habe ich jetzt verstanden. Ähm, generell auch für vielleicht, was, was gibt es für Regelungen für Besucher? Gibt es Besucher? Zuschauer, meine ich.
1: Ja, zum aktuellen Zeitpunkt. Eigentlich hatten wir das Schutz- und Hygiene-Konzept eingereicht. Da hieß es, Zuschauer sind erlaubt. Am gestrigen Tag musste ich leider erfahren, dass auf unseren zwei Hindernisplätzen, das heißt einmal, klar, Start-Zielbereich, das ist da, wo, der, wo, der eigentliche, wo die eigentliche Veranstaltung stattfindet, dürfen wir leider keine Zuschauer zum jetzigen Zeitpunkt zulassen. Und wir haben bei der 9-Kilometer-Wende noch einen Hindernisplatz, wo eigentlich immer zwischen 30 bis 40 Hindernisse oder sagen wir 20 20 bis 30 Hindernisse stehen. Und die auch auf dieses Gelände dürfen wir leider keine Zuschauer aktuell lassen. Wir haben aber am 16.8. eine weitere Regelung soll dort von der Bundesregierung beziehungsweise vom Freistaat Bayern herauskommen. Und dort hofft man, auch auf diese Bundesliga, die jetzt wieder stattfinden soll, mit Zuschauern, dass dort eine Regelung eintritt, wo Sportveranstaltungen mit Zuschauern, vielleicht limitiert auch an Zuschauern, dann zugelassen werden.
0: Für die Teilnehmer ja jetzt wieder interessant. Gibt es dann auch eine bestimmte Prozedur, die vor dem, Lauf, <lacht> sorry, vor dem Lauf stattfinden muss? Und wie ist das mit der Verpflegung dann währenddessen auf der Strecke?
1: Ja, es gibt natürlich eine gewisse Prozedur vor dem Lauf. Wir haben eigentlich immer 100 Personen gemeinsam starten lassen. Das werden wir extrem nach unten specken. Eigentlich hatten wir auf 50 Personen gesetzt. Das ist aktuell auch noch der Fall. Sollte sich diese Infektionsrate jetzt natürlich noch weiter steigern, dann hat man mir gestern vom Gesundheitsamt mitgeteilt, man solle darüber nachdenken, ob man nur 10 Personen pro Welle losstartet in drei Minuten. Rhythmus. Wir haben die Anmeldung nach draußen verlagert. Wir haben das jedes Jahr im ähm, Saal der Luisenburg gemacht. Das können wir dieses Jahr leider nicht mehr äh, machen. Wir müssen also draußen auf dem Veranstaltungsgelände ähm, äh, aus aus dem Zelt heraus, auch mit einer Abstandsregelung von 1,5 Metern. Und unsere ähm, Anmeldedamen, die werden natürlich alle mit Mundschutz und Handschuhen arbeiten müssen. Bezüglich der Verpflegung auf der Strecke gibt es eigentlich nicht großartig viele Änderungen. Die einzige Änderung wird sein, dass wir, oder es gibt drei Änderungen. Die erste ist, dass die Helfer, unsere Helfer, den Herrschaften mit Handschuhen, Banane, Apfel und Becher reichen müssen. Das dürfen sie sich leider nicht vom Tisch selbst nehmen. Und sobald sie diese Geschichten bekommen haben, müssen sie sich von diesen Stand entfernen. Sie können sich gerne an den Rand stellen und können das essen oder trinken oder sie laufen einfach weiter. Weil leider Gottes einfach diese Abstandsregelung da ist.
0: Besteht für die Läufer selbst auf dem Gelände vorm Start oder irgendeine Pflicht wie Mundschutz? Korrekt.
1: Wir haben frühmorgens eine sozusagen Kontrollstelle, die errichtet wird. Dort muss entweder die Herrschaften, die sich am oder die, die Läufer, die sich am Vortag angemeldet haben, die müssen ihre Startnummer vorzeigen bzw. sichtbar tragen und müssen sobald sie auf das Gelände kommen, den Mundschutz tragen auf dem Gelände. Bis kurz vor dem Start komme ich gleich noch mal darauf zurück, wie das abläuft. Die Herrschaften, die sich am Tag der Veranstaltung anmelden, müssen sich in eine in eine gewisse Schleuse begeben, wo Helfer von uns den Haftungsausschluss ähm, inklusive des Personalausweises kontrollieren, damit sie Zugang zum Gelände bekommen. Das ist leider uns so vorgegeben worden. Das müssen wir leider auch so umsetzen. Ich bin leider auch kein Freund davon, ähm, aber wir müssen es so umsetzen. Vorm Start wird es wie folgt laufen. Wir haben ein Tunnelsystem aus fünf Röhren mit Bauzäunen, montiert, das heißt, es gehen jeweils in diese Röhren zwei Personen, fünf mal zwei sind zehn, wenn ich richtig gerechnet habe. (lacht) Ähm, Wenn Sie in diesem Tunnelsystem sind, müssen Sie den Mundschutz aufbelassen und Sie können kurz vor dem Start, wenn Sie in dem Tunnelsystem sind, den Mundschutz abnehmen. Ich empfehle, nur die Funktionstücher dort zu nehmen, weil man diese immer wieder sich entweder als Schal umhängen kann oder also als Halsschutz oder man macht es als Stirnband. Dasselbe gibt es dann auch, wenn Sie ins Ziel kommen. Das heißt, Sie müssen, nachdem Sie im Ziel ankommen, den Mundschutz bitte wieder nach oben ziehen, dürfen sich Ihren, äh, Ihre Medaille abholen, dürfen in die Zielverpflegung gehen und müssen dann diesen Zielbereich verlassen. Wir haben dort Sitzmöglichkeiten. Sie können sich gerne an diese Sitzmöglichkeiten begeben. Sie können aber sich gerne auch äh, zu Ihrem Auto begeben und können dann später nochmal aus Veranstaltungsgelände zurückkommen.
2: Soviel erstmal zu Corona. Äh, Danke da auf jeden Fall für die Insights. Ähm, Das war bestimmt auch äh, eine Riesenaktion, das Ganze an den Start zu bringen. Äh, Jetzt hast du gerade den Zielbereich angesprochen und hast was von der Medaille gesagt. Was... Erwartet den Teilnehmer denn dort? Vielleicht noch mal so ein bisschen genauer umschrieben. Ähm, ja, also es gibt, seit
1: es den Rockmannern gibt, eine ganz gewisse Medaille. Und die Medaille ist eine regionale Medaille. Das heißt, es befindet sich als Sockel ein Stein. Und auf diesen Stein ist eine runde Medaille Rockman Run, entweder 9 oder 18 Kilometer in diesen Stein eingeklebt. Ähm, sieht aus wie ein kleiner Bokal und das äh, ist regional produziert. Der Stein wird im Steinbruch durch den die 18 Kilometer äh, Route äh, sozusagen herausgesprengt. Also, das sind reine Steine, die da drinnen produziert werden. Und der Metallaufsatz ist ein Metallunternehmer, die Firma Metall und Lasertechnik Scharf aus Tröstau, die uns jedes Jahr sehr, sehr gut dort unterstützen und uns diese wunderbaren Pokale Medaillen für die Läufer äh, produzieren.
2: Allein der ist schon, äh, finde ich, ein ziemliches Highlight, habe ich so noch nicht gesehen. Äh, Lob auf jeden Fall an der Stelle. Wenn du dir das Ganze mal angucken möchtest, rockman-run.de, da habe ich eben äh, ein Bild zum Pokal gefunden. Ähm, Falls du jetzt noch nicht überzeugt bist, ja, guck dir den mal an. Dann kannst du da auch gleich mal ähm, das Bild vom Steinbruch dir angucken. Finde ich auch äh, sehr motivierend und überzeugend. Ähm, Und dann, wenn man auf der Seite ist, kann man sich aktuell noch anmelden?
1: Korrekt, wir haben sehr, sehr wenig... äh Letzte Plätze für die 18 Kilometer. Da ist es in den letzten Tagen richtig zur Sache gegangen. Also da haben sich richtig viele Menschen auch nochmal angemeldet. Ja, auf die 9 Kilometer glaube ich noch knapp 100, ich glaube 100 Plätze frei. Und auf die lange Distanz, wie gesagt, haben wir leider nur noch ich glaube, 60 Plätze frei.
2: Wir haben glaube ich am Anfang gar nicht gesagt, wann findet der Lauf statt?
1: 26.09. die 9 Kilometer und am 27.09. diesen Jahres die 18 Kilometer.
0: Viele zweifeln ja auch aufgrund von Corona momentan, sich bei einem Lauf anzumelden, weil jetzt zum Beispiel Spartan Race recht merkwürdige Rücknahmebedingungen eingeführt hat. Wie handhabt ihr das, falls euer Lauf wirklich ausfallen sollte, wenn die Zahlen nochmal steigen?
1: Erstmal einmal vorab möchte ich ganz kurz erwähnen und zwar... Wir haben natürlich als Veranstalter alle das äh, finanzielle Risiko. Ähm, Wir haben Dienstleister, mit denen wir zusammenarbeiten. Wir haben Versicherungen, die wir abschließen müssen. Wir haben gewisse andere Leistungen und sollte so eine Veranstaltung abgesagt werden, ist es immer ein finanzielles Risiko. Ich kann einmal, wie du schon gesagt hast, die Veranstalter verstehen, die sich da wenig dazu äußern oder beziehungsweise ähm, die auf die finanziellen Mittel auch gucken müssen. Bei uns ist es so geregelt, egal ob der Lauf dieses Jahr stattfindet, wovon ich aktuell ziemlich ausgehe oder wenn er nicht stattfindet, wenn er leider abgesagt wird, dann werden eure Tickets nicht verfallen. Das heißt, man kann entweder nächstes Jahr startet ihr, wenn ihr euch angemeldet habt, auf derselben Distanz. Wir können nochmal mal umbuchen auf die neuen Kilometer. Ihr könnt aber auch sagen, hey, es gefällt mir nicht. Ich möchte mein Geld zurück. Ähm, Dann könnt ihr euer Geld auch zurückbekommen im vollen Umfang. Wir würden es natürlich befürworten, wenn 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 wir euer Ticket aufrechterhalten könnten. Und für nächstes Jahr dann euch einfach beim Rock und dann begrüßen dürfen.
2: Faire Handhabe auf jeden Fall, äh, offene Karten und ich denke mal, da hat man dann noch nichts äh, zu verlieren. Anders als anderswo. Gut, da wollen wir jetzt aber nicht weiter darauf eingehen.
1: (lacht) Okay, ich muss da lachen drüber, Entschuldigung. (lacht) (lacht) Äh, Warte mal ganz kurz nochmal, Chris. äh, Lass uns doch. Ich sehe das immer auch aus zwei Sparten, ja. Ich sehe das klar auch als Läufer von euch. Ich sehe das aber auch als als Veranstalter. Ich kann da beide, beide Seiten verstehen. Aber. Und jetzt kommt das Wörtchen Aber. Und zwar, man muss einfach zusehen, dass man mit diesen mit euch als Kundschaft, als Läufern, ihr seid für uns Kundschaft. Ganz, ganz logisch. Da gehört eine gewisse Kommunikation dazu. Und wenn ich mit den Leuten nicht kommuniziere, dann kommt es genau zu solchen Problemfällen, wie du gerade schon gesagt hast. Und man muss da irgendwo auch eine Entscheidung treffen. Die Entscheidung ist nicht immer für alle richtig, aber man sollte schon eine faire Entscheidung finden. Ja, und ähm, ihr könnt nichts dafür, dass Corona ausgebrochen ist. Wir können dafür auch nichts. Und deshalb muss man einfach zusehen, dass man seine Kundschaft, seine Läufer auch in einem ordentlichen, äh, ordentlichen Zyklus da nicht abfertigt. Ähm, wir sind ein kleiner Veranstalter. Wir haben auch nicht riesengroße Dinge vor mit 3, 4, 5.000 Läufer oder mehr, sondern wir möchten einfach auf einem gesunden Fuß wachsen und wir wollen einfach den Läufern zur Veranstaltung eine ordentliche, eine ordentliche Veranstaltung bieten mit dem ganzen Gewissen drumherum. Deshalb ist es beim Rockman auch sehr, sehr entscheidend, was das Thema Start betrifft. Wir haben uns sehr, sehr große Gedanken oder ich mir gemacht, ein Start muss immer einen besonderen Anreiz haben und auch ähm, diese Veranstaltungsplätze, beziehungsweise diese Hindernisplätze, die ich dort äh, vorhin erwähnt habe, die möchten wir natürlich in den nächsten Jahren auch wachsen lassen und möchten da auch klar und deutlich für die, für die Besucher, für die Zuschauer äh, zukünftig da auch mehr anbieten, ne? auch regional mehr anbieten. Da sollen die Sponsoren vorstellen, da soll, soll was für Kinder auf, ähm, auftauchen, wo die Kinder was machen können. Und das ist einfach, es soll einfach auch ein großes Familienfest ringsrum werden. Entschuldigung, dass ich das jetzt nochmal gesagt habe.
2: Nee, alles gut und äh, das sehe ich ehrlich gesagt ganz genauso. Ähm, Ich meine, wir haben jetzt, ich denke mal, jeder weiß, dass wir gerade über Spartan Race geredet haben Ähm, und äh, wir haben da auch von außen betrachtet einfach gesagt, ganz ehrlich, jetzt haben sie ja auch Briefe, äh, öffentliche äh, Briefe veröffentlicht und so, wo sie die ganze Situation erklären. Das hätte man vorher machen müssen, ja, Äh, um die Leute einfach äh, abzuholen, denen zu erklären, wie, was, warum Ähm, und die Art und Weise, wie es umgesetzt war, war einfach nicht in Ordnung. Ähm, da, das, das sehe ich ganz genauso, so, dass, dass man die Leute da natürlich dann noch abholen muss. Ähm.
1: Gebe ich dir auch recht, Chris. In dem Fall ist es wirklich so gewesen. Ja, ohne dass ich da jetzt äh, schlecht rede oder sonst was. Aber es ist schon nicht fair gewesen. Und man kann da nur die, die Besserung hoffen. Aber das ist auch nicht der einzige Veranstalter. Es gibt auch ein paar andere Veranstalter, die das leider genauso machen. Ähm, und deshalb äh, muss man da einfach zusehen, wie das in der nächsten Zeit äh, weiterläuft, das
2: Ja, kann so äh, sagen. Ich kann jedem nur empfehlen, ich, ich denke, äh, das Ganze wird sich positiv für alle kleineren Veranstalter ja. ähm, auswirken, ähm, weil doch der ein oder andere merkt, ja, von wem er äh, ein bisschen wertgeschätzt wird, der ja, vielleicht auch äh, als äh, Mitmutter gesehen wird und nicht einfach nur als zahlender Kunde. Ähm, und äh, ich denke, ja, da wird es gutes Feedback für alle kleineren Unter- äh, ja, Unternehmungen, ähm, Läufe äh, geben. Und ganz ehrlich, Leute, schaut regional. Ähm, niemand verlangt, dass man zu jeder kleinen Veranstaltung in ganz Deutschland fährt. ja Aber wenn man äh, im, im näheren Umkreis Leute hat, die sich da engagieren und äh, so einen Lauf, ja, wie, wie ihr zum Beispiel äh, da initiieren, dann Gebt euch das mal.
1: Dem kann ich nur zusprechen. Also wie gesagt, man kann auch in die unterschiedlichen Regionen fahren. Auch im Harz ist ein sehr, sehr schöner kleiner Lauf. Ähm, Wir haben sehr, sehr viele schöne kleine Läufe in in Deutschland. Und ich muss auch ein was wiederum äh, sagen. Es gibt auch viele große Läufe, auch der das möchte ich noch mal kurz sagen. Der Bradford battle der letztes Jahr in Steiner stattgefunden hat, hat natürlich auch die 1000 Tausender Mark, 1000, Marke an Läufern schon geknackt letztes Jahr. Der Jörg Lindemann, der, der der Hauptorganisator ist, auch ein sehr, sehr guter Freund von mir. Und wir geben uns da wirklich gegenseitig die Klinge und die Hand. Und wir möchten da auch nicht, auch wenn das ein sehr, sehr schönes Gebiet ist und mittlerweile, glaube ich, ein Getting Tough in den nächsten Jahren auch die Breitseite geben kann, ähm, da sind sich auch andere Läufer sehr, sehr einig. Ähm, wir wollen nicht da oben auch dasselbe Getting Tough machen. Ist aber auch eine kleine Veranstaltung in der Hinsicht, auch wenn es da mehr Leute, 1000 bis 2000 Läufer starten. Ähm, der Jörg macht sich da auch jedes Jahr richtig Gedanken drüber. Von daher guckt euch die Veranstaltung auch mal an, wer sie noch nicht kennt. Und jedenfalls, äh, er hat eigentlich auf November dieses Jahr umgebucht. Ähm, er gibt auch gerade alles, dass es dieses Jahr stattfinden kann. Wenn ihr Lust habt, schaut es euch an. Und vielleicht nehmen da irgendwann mal teil.
2: Genau, das Interview mit Jörg verlinke ich euch nochmal in der Beschreibung. Da könnt ihr dann da auch nochmal zuhören, was genau es mit dem Braveheart Battle auf sich hat. Mit dem haben wir auch schon gesprochen. Und wir werden höchstwahrscheinlich auch im November dann dort an den Start gehen. Das passt uns sogar sehr gut mit dem Termin.
0: Okay, sehr gut. Okay, Crazy Boy, hast du noch was? Ein ähm, bisschen was hatte ja Julian schon über die Zukunft erzählt von Walkman One. Ähm, hast du vielleicht auch geplant, noch einen zweiten Termin mit reinzurufen oder einen anderen kleinen Lauf noch aufzumachen oder einen anderen Namen oder was erwartet uns sonst noch von dir aus technisch
1: Jetzt hat er Chris natürlich in eine Richtung gelenkt, das finde ich gut.
0: Ähm,
1: und zwar, nach meinem Kenntnisstand, ähm, habt ihr ja noch mal ein Gespräch mit meinem sehr, sehr guten Freund und Orga-Team-Mitglied, Sven Schellers. Ähm, und zwar haben morgen. wir ganz genau richtig, das weiß ich auch, dass ihr das morgen habt. Ich wollte es jetzt nicht so direkt sagen, aber okay. Ähm, wir haben uns klar auf die Fahne geschrieben, dass der Rockman Run im Fischelgebirge bleiben soll und das soll auch nicht irgendwo nach Thüringen verlegt werden. In Thüringen haben wir jetzt schon so viele Läufe und es tun auch immer mehr Läufe hier aus dem Boden gestampft werden. Ähm, auch in der anderen Region kommt für uns nicht in Frage. Wir wollen noch eine Sommeredition machen. Ähm, Und zwar die Sommeredition, die soll eben auch im Fichtelgebirge, im Zell im Fichtelgebirge stattfinden. Auch eine kleine Veranstaltung. Wir wollen mit 300 Läufern anfangen im ersten Jahr. und wollen es dann Stück für Stück nach oben ähm, kontinuierlich steigern. Das Gute ist einfach, wir haben die Hindernisse im Fichtelgebirge und die Hindernisse können wir auf beiden Veranstaltungen nutzen. Wir wollen aber auch andere Hindernisse dort im, im, im Zell bauen, ähm, wie ein Wohnsiedel, also dass man da einfach schaut, dass man ein bisschen was miteinander verbinden kann, aber auch zwei unabhängig voneinander stehende Veranstaltungen hat, trotzdem Rockman Run heißt.
2: Okay, da haben wir gleich den Teaser für nächste Woche, ja, also nächsten Sonntag Crosscast hören, da hört ihr dann äh, etwas von Sven über folgende Projekte. Ähm, vielleicht nochmal an dich die Frage, was ist denn dein Lieblingshindernis beim Rockman Run?
1: Jetzt verrate ich wieder so viel. Also es gibt sehr, also es gibt es einige Hindernisse, die mir gefallen. Ich habe am gestrigen Tag mich mit einem Geschäftsinhaber von einem sehr, sehr großen Sägewerk vor Ort getroffen. Wir haben uns das Gelände angeschaut. Und zwar werden wir dieses Jahr eine acht Meter hohe Holzpyramide haben, ich bin ja gerade noch in der Abklärung, ob ihr das vom Gesundheitsamt genehmigt bekommt, diese aufzustellen, weil es natürlich auch schon ein Massivkletterhindernis ist. Das ist eine sehr, sehr schöne Geschichte, sehr, sehr hohe Pyramide. Wir haben einen sehr schönen Schlammlöcherbereich, wo man ja, reinspringen muss, wo man bis zum Hals im Wasser steht. Ja, und dann natürlich ganz klar, wie der Chris schon vorhin sagte, ist natürlich der Steinbruch und das Felsen da drin. Ne? Das sind einfach zwei Naturhindernisse. Und das sind eigentlich schon die Hindernisse, die ich für sehr, sehr gut und sehr, sehr schön empfinde.
0: Ja, dann auf jeden Fall vielen Dank für die Einblicke, Julian. Wir hoffen und drücken die Daumen, dass der Lauf stattfinden kann und auch soweit alles klappt, trotz der kleinen Abwägungen. Und freuen uns umso mehr, ja wenn nächstes Jahr dann mehr und, ja, wie du sagtest, auch Kletterhindernisse und Co. und Tragehindernisse mit dabei sind. Ansonsten befürworten wir das, dass die kleineren Läufe gerne mal getestet werden sollen. Für nächstes Jahr gibt es natürlich auch wieder einen Kalender, wo viele kleine regionale Läufe auf der Karte zu sehen sind und natürlich auch der Rockman Run mit beiden Terminen drinstehen wird. Ansonsten, ja, du kennst das, folg uns auf Instagram, Facebook, abonniere den Podcast, gerne eine Bewertung. Ansonsten sehen wir uns hoffentlich bald wieder im Match. Und bis dahin dann eine schöne Woche und wir hören uns nächste Woche wieder. Bis denn.
2: Da hast du jetzt aber noch mal 500 ansonsten rausgehauen. Meine Güte. <lacht> <lacht> ja, auch nochmal noch von mir. Ähm, Herzlichen Dank, Julian. Schöne Woche. Haut nochmal ordentlich rein und genießt das äh, schöne Wetter. Bis denn. Danke, danke euch nochmal, ne? Bitteschön. Mach's gut. Ciao. Ciao,
1: ciao. ciao.